0: Antes de comenzar, recomiendo discreción a quienes nos escuchan. Este episodio incluye comentarios sobre violación, agresión, maltrato, suicidio y asesinato que algunas personas pueden encontrar ofensivas o inquietantes. Por favor, tenga precaución con personas menores de 13 años. También quiero mencionar que en lo que respecta a las vidas de algunos de los asesinos seriales más representativos, y a pesar de estar documentado y tener un respaldo de investigación psicosocial y de psicología criminal... Son episodios que se comparten como medio de entretenimiento dentro del talante de crimen real, siendo uno de los propósitos comprender y no justificar los actos criminales. Este programa no tiene la intención de faltar al respeto de las víctimas de los mismos. Nuevamente, se recomienda discreción con la información presentada. Soy mi Mejía, tu antitrón y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas incómodos que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Y está conmigo de nueva cuenta el buen Daniel Mejía. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas
1: gracias. Es un honor para mí estar aquí en tu podcast. Nuevamente,
0: eh, gracias fun. por invitarme. Qué orgánico te escuchaste. Bien, no <risa> sí, soy un ser orgánico. Sí, se escuchó muy orgánica la conversación, muy, muy natural. Eh, eh, ok. Es que a mí no me diste guión. ¿Y por eso hablas como robot, güey? ¿Eh? Puedes no hablar como robot, o sea, puedes hablar como humano.
1: Es que siento que la vez pasada hablé muy bajito, güey, entonces ahora como que estoy hablando, dándole un poco más de tono a mi voz. Pero sí soy un humano, ¿eh? Sí, uh -huh. no, sí,
0: o sea, sí, sí, sí pareces. Oh, okay. o sea, pareces reptil, pero sí, yo sé que eres humano. Pues ya vieron en el, en el título del podcast, hoy nos trasladaremos a Estados Unidos, la cuna del crimen real y el asesinato en serie como parte de una cultura que se ha extendido alrededor del mundo uh -huh. y que goza tanto de popularidad como de una gran cantidad de mitos y desinformación. Vamos a la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, para hablar de Jeffrey Lionel Thummer, conocido también como el caníbal, el caníbal, Ay, wey. <risa> la costumbre, el caníbal de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee. Trasladémonos en el tiempo. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, donde fue criado en el seno de una familia de clase media. De niño, se caracterizó por ser muy vital y extrovertido. Alguien a quien le encantaban los animales y le gustaba jugar. Sus padres fueron Lionel Dahmer y Joyce Flint. A diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, este asesino fue un niño... Amado por sus padres, entre comillas, quienes, bueno, dentro de lo que cabe, le proporcionaron todo lo posible para su educación y su vida social. Su papá era un investigador químico y su trabajo le obligaba a estar trasladándose de domicilio constantemente. Tras reiteradas mudanzas en 1967, la familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando iba de pesca con su padre Le gustaba abrir el canal de los peces Y ver cómo morían Cuando Dahmer tenía 10 años El matrimonio de sus papás comenzó Pues poco a poco a desmoronarse Y pues no era extraño verlos discutir Ya en la adolescencia Cuando sucedían este tipo de acontecimientos Jeffrey se iba de la casa Y se perdía por el bosque La casa que tenían Tenía este un, un, ¿Un
1: Jardín Un,
0: ¿Un yarda con seis un Jardín Sí, como un jardín. un patio? Este, no, el patio es lo de enfrente, ¿no? Bueno, en, esto, en Estados Unidos el, el patio es lo de enfrente y el jardín es lo de atrás ¿no? ¿La yarda?
1: Bueno, es como chingas. La yarda es donde está el patio. Bueno, la
0: parte de atrás de la casa de, de Jeffrey Dahmer era un, tenía un amplio, o sea, un terreno muy grande con, con un bosque. O sea, tenía árboles, estaba muy grande la casa. Bueno, el terreno vaya. Maldito, Entonces ricos. se perdía en el bosque y él pues tenía mucha, seguía sintiendo esa como pasión o esa curiosidad por los animales. Pero estaba muy interesado en ver cómo eran por dentro. Comenzó pues a aficionarse, a recoger animales muertos que encontraba. Animales que encontraba este, también atropellados. Bueno, muertos también, pero atropellados en la carretera. Los metía en bolsas de basura y luego se los llevaba allá atrás de su, de su casa. Y los diseccionaba. Él tenía formol, eh, tenían formol varios tipos de insectos. Porque su papá le mostró cómo funcionaban muchos compuestos químicos. Y aquí hay dos, este...
1: No, no, yo ahorita en mi investigación de 5 minutos en Google, <risa> Este, vi también que, que cuando estaba chiquito lo operaron, que tenía 12 hernias o, no, o no sé qué, y que, que también como que a raíz de la operación se empezó así como que a, a retraer un poco. Pero no sé. ¿Y cómo a qué edad fue? Ah, a ver qué dice Google. Lo acabo <risa> de
0: leer hace 3 minutos. Ah, bueno, mientras le sigo... ¿eh? <risa> Bueno, aquí hay dos, dos versiones. Este su papá le enseñó cómo, bueno, se dice que Darman le preguntó cómo es que él podía aclarar o quitar la carne de los huesos de los animales con algún compuesto químico. Y su papá, este, bueno, su papá y su mamá realmente, digo, eran una familia de clase media que, dentro de lo que cabe, pues cuidaban a su hijo. Pero en realidad eran muy distantes con él, o sea, no no convivían mucho con él. Entonces, pues como una forma de convivir con su hijo, su papá, pues como que dijo, ah, pues le interesa como la química. Y le enseñó cómo, pues cómo remover la carne de los huesos con este con ácido y cómo disolver este o hacer que el, que el hueso quede blanco con cloro.
1: Ya lo estaba preparando desde chiquito.
0: Sí, de sí, hecho... Claro. Y el papá, pues la intención era pues como establecer un vínculo con su hijo, ¿no? Y el niño pues, digo, el niño no tenía las intenciones de un asesino aún, ¿no? o sea, simplemente pues tenía esa curiosidad, ¿no? Que ya veremos más adelante que sí lo utilizó, ¿verdad? ¿Le el sirvieron? Ca... ¿Le sirvieron los conocimientos que le dio su padre? Porque los conocimientos inútiles no son los que... <risas> Algún día lo supo utilizar. Entonces... Eh... Aquí le... dice... Perdón, de... a ver, que
1: sí. fue a la edad de cuatro años cuando le hicieron la cirugía. Pues no sé, como que uno a los cuatro años ni se acuerda de esas mamás ¿no? Pues es que puede ser... Pues bueno, o sea, dice que después de que lo operaron como que empezó a cambiar su actitud. Se hizo como más, este, retraído y así. Y, y luego que también cuando nació su hermano pequeño.
0: Ah, pues es que se dice ahí que... Bueno, yo no sabía eso de la operación, pero pues yo me imagino que si te operan de muy niño... No puedes hacer ciertas actividades que quisieras hacer de niño... Y como aquí decía que él sí era, pues, una persona...
1: Activa. Activa,
0: eh. pues, como cualquier niño, pues, a lo mejor no podía. ir, pues, sí, sí su a lo mejor un poco más retraído. Puede ser. Ye Jeffrey, después de, este... Digo, como cuando tenía... Sus papás tenían este, peleas y demás. Pues, Jeffrey se empezó a volver una persona retraída y con mucha timidez. O sea... Y a, a empezar a demostrar demasiada timidez... Y a su papá le, pues, le preocupaba mucho que Jeffrey pudiera desarrollar algún complejo como de inferioridad. O algún tipo de pensamientos asesinos o algo así, ¿no? Como todo padre. Eh, no. ¿No? Fíjate que... que ¿No te que, preocupas? Que qué ojete. No, pues muchos papás incluso en la actualidad están más preocupados de que le salga gay el hijo a que le salga así psicópata <risa> o, No, neta, güey.
1: solo mató a 17 personas, pero no era gay. Bueno, este güey sí era. <risa> Pobre del papá. <risa>
0: Bueno, y bueno, Jeffrey Dahmer sí hacía algunas actividades en la secundaria. este Trabajaba en el periódico, jugaba tenis. Y sí era considerado por sus compañeros como alguien raro. De hecho, este, Jeffrey Dahmer empezó a tener problemas con el alcohol desde los 14 años. Desde los 12, 12 14 años. porque Todo niño normal. Uh -huh. Porque cada que sus papás peleaban o tenían así discusiones, este pues él tomaba. Y él decía que era su medicina, literal. Por lo menos no era drogadicto. <risa> Bueno, este, dentro de lo malo. Eh. Bueno, este después, en, en su plena época de desarrollo sexual, Jeffrey Dahmer empezó a establecer una asociación entre la violencia y el sexo, que empezó a, pues, a marcar su conducta y sus acciones posteriores. Empezó a sentir atracción por los hombres y fantaseaba que se acostaba con ellos y luego los asesinaba. Pero es, estos pensamientos obsesivos que le causaban la excitación no eran tanto por la parte de asesinar, Sino por el hecho de, no, de, que no lo abondon, ah, de que no lo abandonaran. O sea, él quería estar con alguien que no se fuera. Pero quería estar con ese alguien que sucumbiera ante sus deseos. Si, no tanto que estuviera muerto, sino que no pues que no tuviera opinión ni nada. Todas esas, esas este cosas, por ejemplo, que dice... No, él él
1: fantaseaba con que... Se acostaba con ellos y luego los mataba. Todo eso me imagino que entrevistaron al
0: güey o algo. Sí, este, el, uno de los libros, los libros que leo yo de asesinos en serie, no los compro. Los leo en línea porque la neta sí me dan codo, pero los de perfilación sí los compro. Leí nada más dos, no mames, porque pues, ni que fuera una pinche tesis. Nada más dos. Ay, no mames, mm. pues es pues un, un episodio, un podcast, güey, no Así es una estamos tesis. estamos aquí de investigados, eh. <risa> <risa> ni que fuera una tesis, güey. El hombre que no mató lo suficiente los macabros secretos de El Carnicero de Milwaukee. Eh, porque si sí, el Jeffrey Dahmer, cuando lo, ya lo capturaron, él sí quería contar su historia. O sea, entonces él, la verdad, sí, mucha gente sí lo entrevistó, incluyendo a Robert Lesher, el, el criminólogo del FBI. Robert Redford? wrestler Ah. Entonces, este. <risa> ok. Ok. Este, sí, lo que él, lo que él sí, todo esto es son son en palabras de él. que
1: dicen así, él, se, él pensaba eso y te dices. Y el güey ni Sí, lo preguntaste, güey, qué pedo?
0: No, aquí sí él sí dio muchas entrevistas, este antes de que lo mataran. <risa> bueno, no nos acercamos a esa parte, pero sí. Spoiler, él sí él sí dio muchas entrevistas a especialistas que iban a entrevistar a, bueno, a especialistas de la FBI, a psicólogos, psiquiatras, este periodistas, o sea, mucha gente que sí fue a entrevistarlo y este sí, sí tuvo ese acercamiento con él y muchas cosas sí son de, de palabra propia. Aunque hay que, hay que también este, tener en cuenta que, pues, mucha información viene de, de la palabra del asesino. O sea, también no es como que todo lo que él diga es porque ahí sí es cierto. O sea, también hay que tomar en cuenta otras cosas. Pero bueno, eh, él sí tenía como esos pensamientos, pero no, no, no tanto de matar a la persona por... Por el ansia de asesinar como muchos otros asesinos en serie. Sino por el ansia de que no se fueran. De que estuvieran con él.
1: Creo que si no los mataba se
0: iban a ir, güey. Por eso, de hecho, por sí. El, pues por eso. este Y bueno, Damer tenía fantasías recurrentes. Y no... Y, bueno, él, él ya bebía mucho. Entonces tuvo muchos problemas este en la escuela, en pues en todos lados porque ya de hecho se, se ponía hasta el huevo de pedo en las clases, o sea, se llevaba sus cheves y estaba pisteando. O sea, güey. como los de la uni de aquí de San Luis. Sí, güey, pero él tenía 14 años, no mames, güey. Ah, sí, en la uni tienes 18. Este, bueno, y también cada bueno, lo que te decía, cada vez que se peleaban sus papás, pisteaba también, o sea, también por él que se dio, creo que se, se divorciaron, o sea, sí se separaron. Ah, sí, de hecho a eso iba. Oh, spoiler antes de cumplir 18 años, o sea, antes de que él cumpliera 18 años, sus papás se divorciaron. Lionel Dahmer alquiló una habitación en un motel cercano y su mamá se fue a Wisconsin con su hermano menor, David, dejando a Jeffrey solo en la casa. O sea, él, él estuvo viviendo ese verano ahí en casa solo. Este.
1: Casa sola.
0: Ajá, pero pues, mira, la verdad es que si bien, por eso decía es, entre comillas, él tuvo una infancia normal... La verdad es que sus papás ni lo pelaban, güey. Y eso, la verdad, también tiene mucho que ver. O sea, todo el deseo de atención que él tenía porque no lo pelaban. Incluso sus papás estaban peleando por la custodia de su hermano menor, güey. O sea, y él como, ya va a cumplir 18, ya no hay pedo. Sí, ajá, y de se hecho. con sus propias Y sueñas. como la mamá era depresiva y neurótica, tomaba un chingo de, de medicamentos. Y se hizo bien adicta a los, a los tranquilizantes. Entonces, la mamá siempre andaba toda embrutecida. No, en serio, de, de tranquilizantes. No, si creo, yo no dije nada, güey. Es que viste una cara como... De... <risa> Quería decir ansiolíticos, pero no sé si es la palabra correcta. Es que no, no sé qué tipo de pastillas como tranquilizantes, no sé no sé qué. No sé si ansiolíticos. Este, entonces, pues. La mamá, la verdad, no era una persona como capaz de cuidar a, a, al hermano menor de Jeffrey. O sea, estaba siempre toda embrotecida.
1: Pero el chiste es hacerla de pedo.
0: Ándale. <risa> Aquel verano de 1978 como Jeffrey ya pues, estaba solo tenía, y aparte nadie lo pelaba y siempre andaba hasta el culo de pedo, cometió su primer asesinato. Volvía, a la, volvía ya a su casa en su coche tras tomar una cerveza en un bar y recogió a un joven que estaba pidiendo raid llamado Steven Hicks. Dahmer le invitó a su casa a beber cerveza y a fumar marihuana. Dos versiones, una dicen que tuvieron relaciones sexuales consensuadas, otra pues que no, no pasó nada. Entonces cuando Hicks dijo, bueno pues ya me voy, no pues ya... Ya estuvo. Este. También,
1: este, ¿tienes ahí que estuvo en el ejército? Sí, güey, patana, llegamos ahí. Ah, bueno, es que creo que, ah, se enlistó después, ¿verdad? Sí, güey. Ah, sí, cierto. Te
0: quería dar chance de que tomaras tu cerveza. Gracias, qué amable. Bueno, entonces ya se iba a ir, este, mm -hmm. y Dahmer, pues, empezó a sentir esa como ansiedad de que se le iba a alguien, este, y lo golpeó en la cabeza con una mancuerna y luego mm -hmm. lo estranguló normal ajá Y fue? luego entró en pánico, o sea, entró en pánico porque pues digo, al final del día fue su primer asesinato, pues tenía 18 años, no bueno era, tenía menos 18 años, ah no, tenía 18 años, este, bajó, eh, bajó el cadáver al sótano, <coughs> por la mañana compró un cuchillo de casa, le abrió el vientre, se masturbó sobre las vísceras y es después suave. despedazó el cuerpo, lo metió en bolsas de basura y las cargó en su coche. De camino al basurero cercano, fue interceptado por una patrulla de policía. Y bueno, aquí la suerte quiso que no inspeccionara el contenido de las bolsas y únicamente lo multaran por exceso de velocidad. Eh, el, bueno, lo que... Dios exista. <risa> ya sé, qué pedo. Para, perdón, para algunos, güey. Eh, el policía le, sí le preguntó así como, ¿qué, qué pedo? que Así como que, pues, ¿a dónde vas, no? y Yo aparte... creo como
1: era un chavillo, por eso el policía de derecha. Sí,
0: y que le dijo, no, pues es que no podía dormir y... Pues ahí tenía mi... Pues, quise sacar la basura, porque olía culero, o sea... Quise sacar la basura y tirarla aquí en el... Pues, por ahí hay un tirador de basura. Y el policía, ah, sí, no hay pedo. Y, ah, bueno, aparte se dice que Dahmer tenía una... Un carisma. Sí, pues un carisma, así que y sabía... A pesar de que no sabía socializar como para buscar pareja... Pues como que sabía entablar una conversación inteligente oh. como para salir del pedo, ¿no? Pues se dice que a sus víctimas las embaucaba, ¿no? Bueno, en inglés dice que lure
1: them, como que las oh. atraía como
0: carnada. Eh, aterrado, bueno, ya volvió a su casa, metió las bolsas en una tubería de desagüe que tenía en el sótano, o sea, ya no fue a tirarlas oh. y después de dos años re regresó, cogió oh. los huesos y los machocó con un mazo. Y los esparció por el resto de la maleza que rodeaba la casa. O sea, ya después... Pero ya fue dos años después. Ya, pues ya Yo como que leí que sí lo había enterrado atrás, ¿no? No. Bueno, no eso sí no, Bueno, en los dos... Ahora sí que en los dos libros que... No decía eso. Este los aventó ahí atrás. Y te digo, como su casa tenía... Pues tenía el espacio el así atrás, bien cabrón. Pues como que no hubo pedo. Aparte nadie lo pelaba, güey.
1: La o sea, es señuelo.
0: Este, tras este primer asesinato... Pues él seguía con su adicción al alcohol y en el otoño de 1700, perdón, de 1978, ingresó en la Ohio State University. Eh, y ahí pues fue un alumno pues educado con los profesores, divertido con sus compañeros, por lo que se ganó la fama del payaso de la clase. Incluso entre sus compañeros ah, hicieron un adjetivo con su apellido cuando hacían algo gracioso. Decían, ah, hice un damer, hiciste un damer, hiciste una pendejada o así decían. Y Jeffrey, pues le iba bien, o sea, sacaba buenas calificaciones cuando él quería. cuando Hacía, pues, como las tareas de, de la clase que le interesaba. Pero, pues, la verdad es que seguía pisteando un chingo. este Entonces, pues ya tuvo problemas con el alcohol y ya, ya no terminó la universidad. Después, su papá lo convenció de que se metiera al ejército, precisamente. Bueno, no lo convenció, le dijo que se metiera al ejército, así de. Sí, creo
1: que lo obligó a Sí. Hacer
0: eso.
1: Sí, y como digo. todo buen
0: niño obediente, pues dijo, ah, sí, papá Y este, ya, pues entró el ejército. Eh, y bueno. Como típico papá americano.
1: Te vas a meter al ejército. Ya sé, güey. Vas a te... ser orgulloso a tu país.
0: <risa> sí, es cierto, güey. Ya sí, en común ese pedo. ¿verdad? Y este, y en el ejército, pues sí logró reprimir mucho sus, sus fantasías, sus deseos. Al final del día, la disciplina... Pues siempre hizo eh, que, pues que estructurada digamos, este su... Bueno, digo, de estar en la casa as, no haciendo nada a estar allá turbándose con Turbándose las vísceras y así. Pues. pues este... Acá estuvo pues estuvo en el ejército y, y le fue bien durante un tiempo, pero pues también pisteaba. O sea, de hecho tenía su kit para pistear, o sea, así como para esconderlo, el pisto. Guardaba así en botellas, así, pues, alcohol y...
1: Como de esos bebés que venden que les metes una manguerita y estás pisteando por la cabeza del bebé.
0: No mames, no creo así tan cabrón, pero sí. <risa> Entonces, bueno, pues ya... Ya te decía, se desvinculó de los estudios este y seguía en el, en el, en el alcohol. Eh, en, ah, perdón, es que ya lo leí eso. Este... Eso no es cerveza. Y después ya en el ejército también lo, pues, lo dieron de baja. este por Precisamente por problemas con el alcohol. Pero lo dieron de baja bien, o sea, no... No fue como... Lo, dishonored No, lo dieron de baja así como...
1: Como güey, ya tú no vales, verga, ya vete.
0: Sí, hasta le compraron un ticket de regreso y todo hacia su porque casa. Yo creo que estaba en Alemania el güey, ¿no? Sí, ajá. este Y ya, se regresó a su casa y ya.
1: Pues. De hecho, también leí ahorita en mi investigación cinco minutos que... Uh -huh. Que ahí en Alemania también como que quisieron investigar porque según hubo unas, ahí unas desapariciones, unas muertes... Ahí cerca de donde él estuvo, este... En Alemania.
0: Pero ya obviamente después... al final como que no... No lo vincularon. Pero no, pues después, obviamente, que lo capturaron, quisieron como ver qué pedo, ¿no? Así ¿no? como que, ah, seguro fue tipo. Sí. La clásica Ya de...
1: sabía que había sido él. La, la clásica de. Sí, yo cuando lo supe. Cuando lo conocí, dije: Este tiene ojos de asesino. <risa> sí, güey. Y seguro Caníbal también.
0: Seguro que Cannibal. Ah, Cannibal.
1: Ah, perdón, Cannibal.
0: <risa> bueno, total que. Pues ya se regresó el ejército. Y pues lo, lo mandaron a vivir con su abuela. Y ya estaba su y si vivía cerca de Milwaukee, precisamente. Y, y vivía con su abuela, pero pues igual su abuela pues, le valía verga. O sea, pues ahí vivía y hacía lo que se le daba la gana. Pero sí, él de alguna forma sí trató como de enderezarse, por decirlo de alguna forma. Y pues iba a la iglesia y todo el pedo, y como que se quiso meter así. Pero estuvo peor, porque en ese sentido, pues... Eh, él reprimía mucho la parte sexual porque, pues, era homosexual y, en y antes, pues, bueno, todavía. todavía Pero antes era así como que algo muy malo. Entonces él reprimía mucho sus deseos este, homosexuales y, y, sus, y todas Entonces sus. iba a
1: castigar Dios. Y yo creo que si iba a la iglesia, más le decían eso.
0: Ajá, exacto. Entonces estuvo no, peor. Estuvo así al infierno. Estuvo mucho peor. Entonces ya, pues, otra vez empezó a pistear. Sí, algunos. <risa> empezó a pistear. Este. Entre comillas, este. Empezó a. Pues, pues empezó a recaer de alguna forma, ¿no? Pero te estoy hablando que. En este periodo fueron 10 años después. O sea, en este periodo que él. O sea, no estuvo 10 años ya en la iglesia. Pero pasaron 10 años antes de que él. Él, él sintiera, digamos, esa necesidad de matar otra vez. Esa. No tanto la necesidad de matar, sino sí esa necesidad como de. de estar con alguien otra vez. Y que no se fuera. O sea, de su lado. Pues de matar al final del día. Este. Este fui Dahmer era un asesino de proceso, se le dice, porque no era un asesino que, que tuviera necesidad de matar por matar como a otros asesinos, sino de... O entonces... sea, a él, a
1: él lo que le gustaba no era ver cuando se morían y así. No, no, no. Nosotros,
0: pero... O sea, no era la sensación de... Bueno, sí de poder sobre la persona, pero, no, sí, no, sí, no. pero como no, el posterior a... O sea, ya una vez que no, sí, estaba... No, la... no se me fue. Ajá, por, de hecho él la practicaba necrofilia con sus con los cuerpos que... Casual. Uh -huh porque pues ya para él es de que ajá como tú dices ya no se fue ya puedo aquí hacer o ya no se puede ir ajá Ajá, hacer con él lo que quiera etcétera no o sea ya era para él como una especie de alivio este incluso cuando él limpiaba todo toda la escena del crimen o sea que descuartizaba el cuerpo y eso eso le excitaba eso por eso abría el cuerpo se eyaculaba en sus vísceras o sea todo ese todo ese rollo como posterior más bien y de hecho para matar a alguien tenía como ponerse hasta la madre de pedo o de drogado porque no era algo que él hiciera así normal, o sea, sí tenía que... Como que a lo
1: mejor no le gustaba...
0: No, de hecho no, para él era... lo que importaba era que el cuerpo esté ahí, pero pues para tener el cuerpo pues tenía que matarlo, o sea, entonces por eso pasaron pues 10 años entre que entre comillas se quiso componer y no... Este. antes de que volviera a matar a otra persona. Este periodo que ya había discutido con Felipe es el periodo de enfriamiento, que es cuando no está Pero matando
1: cómo, a ¿cómo está eso del periodo de enfriamiento, Memo? No, no entiendo.
0: Ya, güey, le vas a decir a Felipe, güey. Luego, este No me dijiste. ¿Qué? Lo del enfriamiento. No <risa> me estás preguntando, <risa> o si sí me estás preguntando. Gracias a los 10 personas que me escuchan. Este... Gracias a los escuchas de Latinoamérica. No, el periodo de enfriamiento, pues el asesino en serie tiene esa característica De que existe a diferencia de otro asesino como el múltiple Un periodo de enfriamiento o un periodo en el cual no está asesinando Antes de su próxima víctima okay, Este, no, pero... Son psicópatas o psicóticos dependiendo de, de la clasificación Porque ellos pueden asesinar a alguien Y después seguir con su vida como si nada hubiera pasado Y después matar a alguien otra vez y así Creo que sí, ya me lo habías dicho Cada periodo, sí, ya te había dicho de hecho en la del de, 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 de tiroteo de Virginia Tech. Sí. El show. Virginia pero, de
1: Tech. Pero ese güey no era... No, solo... era
0: asesino múltiple. Ah. Pero sí me acuerdo que abordamos esa diferencia.
1: Pero, por ejemplo, ¿puede haber un asesino en serie que no tenga periodo en Femento?
0: No, entonces ya no sería asesino en serie. Sería asesino pues, de otro tipo.
1: O sea, por ejemplo... O sea, múltiple es que haga los asesinatos todos al, el, al mismo
0: tiempo, ah Sí. O sea, puede, por ejemplo...
1: Puede ser múltiple y en serie al mismo tiempo.
0: O sea, matar muchos y luego qué pasó y luego, un rato, y luego matar otros no No, Este, bueno, sí, pues este BTK, eh, Beat Torture and Kill, él mató a una familia entera, pero no era su intención, nada más quería matar a la, a la mujer. Pero, y ahí pues, se la atravesaron nosotros. Sí, pues llegó a la casa y los niños se supone que no tenían que estar, <risa> ni el esposo. Y pues, están todos, película. y pues, los mató a todos. Pero no era la, o sea, no era el modus operandi de un asesino en serie. Pero los mató a todos porque pues ya estaban todos, pues ya. Y después, este, pues pasó el tiempo y mató a otra persona y así. O sea, eh, mira, la verdad es que lo, lo que le decía Felipe la otra vez, las clasificaciones, pues sí, van mucho en, en función como de, de uno del modus operandi y de la psicología del asesino o de la intención o, o, o el método, vaya. Entonces sí puede ser que, como este asesino que te digo, que también lo vamos a ver después, VTK que mató a, a una familia completa, a los Otero. Otero se apellidan. Este, pero no tenía esa intención. O sea, su intención era la de un asesino en serie. O sea, seguir una víctima de acuerdo al perfil para él. Este. O a su firma, digámoslo así. Pero pues ya estaban todos ahí y, pues, pues ya. No lucen, No, ni modo de dejar testigos, ¿no? Pero sí, sí, sí aplica. o sea, sí. O sea, sí hicieron. Sí ese es el periodo de enfriamiento allá. Bueno. Eh, entonces. Ah, estuvo hace un tiempo, o sea, todo este periodo sin matar a nadie, hasta que una tarde, en una, estaba él en la biblioteca, y se le acercó un, un joven, y le dejó una, una nota donde le ofrecía favores sexuales, Casual. este, uh
1: -huh.
0: ajá, pero él, pues, como que normal, ya empezó a sentir otra vez esa, a la espinita, ¿no?, como de, ay, uy, pero, pues, no pasó nada, este, como sabía que, como que él todavía tenía esa como, este, disyuntiva de, de, de lo correcto y lo incorrecto por, porque pues digo que iba a la iglesia y ese pedo y todavía se sentía como entre culpable y no por, por ser homosexual. Pues como que todavía o sea, no tenía. No por matar,
1: nada más por ser homosexual.
0: Sí, por ser homosexual. Entonces, eh, fue a una tienda este y se robó un maniquí y el maniquí lo utilizaba para masturbarse. De alguna. O sea, lo vestía y todo.
1: Que el se lo escapara.
0: No, y de hecho lo tuvo mucho tiempo hasta que su abuela también le dijo, no mames, qué pedo, cabrón, no sé. Sea, y le dijo que se deshiciera de él y pues ya se deshizo de él, ¿no? Pero pues sí. Pues está como raro. En septiembre de 1987 conoció a Steven Tommy en un bar gay y ahí bebieron, bebieron mucho y se fueron a la habitación de hotel de Steven. Dahmer dice que no recuerda cómo lo asesinó. Uh -huh. Solo que cuando despertó en la mañana ya estaba muerto.
1: Estaba muerto, güey. Uh
0: -huh. Y Dahmer, pues, se asustó. y Dice que no se acuerda. Pero, pues, bueno, había pruebas. De, en el, el cuerpo del hombre estaba lleno de moretones, sangre. Había marcas en el cuello, o sea. Y para deshacerse del cadáver, fue a comprar una maleta. Ah, sí. En la que lo metió y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Y ahí violó al cadáver otra, bueno, pues, necrofilia. Lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, eh, la hirvió, un la blanqueó con cloro, como le enseñó su papá, para después exponerla como trofeo en su habitación. Esta técnica que te decía ya de, de blanqueamiento, eh, pues su papá fue el que le enseñó cómo hacerla.
1: ¿Es como cuando las actrices ponen a blanquear el asterisco? ¿No? No creo. Ah, bueno, pero sí. <tose> También hay silencios incómodos
0: en argumentos incómodos. Este sí. Entonces, eh, ya para este momento, pues cuando volvió a matar, fue cuando ya, 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 fue, ya era. Jeffrey Dahmer pues, ya se dio a sus impulsos, ya le valió verga. O sea, ya no estaba como intentando, pues, ser o no ser, sino que ya. Pues ya. Ya empezó de hecho a seguir este modo de operar. Eh, frecuentaba clubs en busca de hombres, los conquistaba los descuartizaba. Unos meses después, eh, conoció a su próxima víctima en enero de 1988, que fue Jamie Dockstator, quien era un joven de 14 años que estaba en una parada de autobús. Dahmer le ofreció 50 dólares para tener sexo. Después lo drogó y lo estranguló, escondió el cuerpo de su víctima durante una semana y estuvo, pues violando el cuerpo toda la semana hasta que ya pues ya estaba se dijo no esto ya está muy podrido sí de <risa> hecho hasta que ya olía feo este tenía, ya que,
1: que, tenía que darle así el ahorita.
0: <risa> sí pues ya lo descuartizó ya lo se hizo del cuerpo con su cuarta víctima Richard Guerrero actuó siguiendo el mismo procedimiento eh, después de esta bueno después de esta de Richard Guerrero dejó Dejó la casa de su abuela y se alquiló un piso en solitario Lo que pues aceleró este Toda esta matanza porque Ya no tenía que esconder. Pues, Ya no tenía a quién darle cuentas ni nada
1: Oye, sí. tú, en qué año vas? En
0: 1989 okay. eh, Bueno, uh -huh. en 1989 Cuando un chico de 13 años, Anthony ah, sí. Sears Al que intentó seducir Escapó de su apartamento y alertó A la policía
1: eh, no sé por qué aquí lo mencionan, pero creo que era de Laos. Laosian, dice.
0: Ah, bueno, es que la, otra cosa, este...
1: Ah, sí, casi todas sus víctimas eran African Americans, ¿verdad?
0: Sí, esa es una de las cosas que también ya habíamos platicado, como... Pues también había todavía mucho racismo y él era blanquito, este, alto, guapo y todo, o sea... Estaba medio feo
1: güey, ¿eh?
0: ¿eh? Bueno, guapo en los estándares de los ochentas, güey. O sea, ah, ok. O sea, no, no mames. Ese sí, otro tipo estoy
1: haciendo de... aquí las fotos y no mames. No te lo dabas. No, no dejaba que me llevara a su apartamento.
0: Bueno, el chiste es que... Sí fue a la policía. Eh, y la familia de, de Anthony... este sí, sí puso cargos. Y cumplió... Bueno... Lo, pus, lo sentenciaron. Lo sentenciaron a 10 meses. Por, bueno, a un, a un año. Por agresión sexual. Pero nada más... este cumplió 10 meses, o sea, por buena conducta. ¿Y ¿Por qué se declaró culpable? Dijo, es que se veía más grande. Sí, güey, no mames, pero aparte, o sea... No parecía de 13. Bueno, el chiste es que, pues, ya no hubo problema, no descubrieron, pues, su secreto, o sea, de, de, de asesinos, simplemente lo metieron a la cárcel. Bueno, lo sentenciaron China un año y 10 diez años, diez, perdón, 10 diez meses estuvo este solamente. Tres semanas después de salir de prisión, volvió a Milwaukee, donde empezó otra vez, este, todos sus procesos de matanza. Ah,
1: pero aquí dice, bueno, no sé, tú, dije, tú mencionaste a Anthony Sears, ¿verdad? Ajá. Pero aquí dice que lo mató cuando estaba esperando sentencia. Bueno, no sé, en donde yo le iba.
0: No, él no, mató a otro.
1: Pero sí dice que cuando estaba esperando
0: sentencia, mató a un güey. Sí. Bueno, sí, de sí. hecho, y lo, y lo tenía guardado en el, eh, en el locker de su, de su trabajo, o sea, pero lo tenía guardado y ya tenía, no guardado el cadáver, sino guardado el cráneo y el pito, y el pito mm. lo había metido en, en este acetona con agua. El pene. Bueno, los genitales, mm -hmm. perdón, este, y, y, y también el cráneo, entonces ya, ya estaban, o sea, ya no olían feo, pues. Entonces, pues ahí los tenían en una mochila en su, en el locker de donde trabajaba. Él trabajaba en una fábrica de chocolate. Y ya. Willy Wonka. Ya sabía que ibas a decir eso, güey, pero sí. <risa> Por eso esa parte no la puse, güey. Pero De hecho, te digo, o se condensé toda la información como para que a ver si en una hora podemos hacerla. Sí, vamos bien de tiempo, de hecho. Sí. Bueno, no sé, pero... Sí, pero Antonio de Izquierdo lo mató, imagínate, pues iba a ser bien sospechoso, güey, ¿no? Si es el que lo denunció. Este, bueno. El modus operandi, eh, después de esta parte, era invitar a las víctimas a ver pornografía, o a pistear, o a sacarse fotos, y les ponía droga okay. en la bebida, los estrangulaba, los violaba, se masturbaba en el cuerpo, y luego tomaba fotos del cuerpo, ya ahí muerta. Ah, sí, decía que le gustaba tomar fotos, va Sí. Eh, y, y también tomaba fotos de las etapas de desmembramiento, ah, o sea, tomaba sí. fotos ahí de este, todo el proceso Y utilizaba ciertos ácidos para convertirlos en una especie de, de zombie eh, de, de las personas que se secuestraba para asesinar Porque lo que él tenía en cuestiones psicológicas era, era hacer lo que... él quería que las personas hicieran lo que él quisiera y, y pues así en quejas, sino simplemente como tener ese control.
1: Creo que decía también que les hacía como pinches lobotomías caseras, ¿no?
0: ¿O o sea, o sea, no lobotomías, pero sí les abría el cráneo con un taladro. Con, ajá. Este, y, le, y les inyectaba ácido, pues según Ule. él, para ver si se quedaban como zombies, como especie de zombies. Este, no, a veces... Es esclavos in... sexuales. Y es que sí, o sea... Él, él tenía mucho esa necesidad de... de, de como ya hemos hablado de otros signos en serie... De control, de poder sobre alguien. En este caso, pues para él era eso. Eh, desgraciadamente, él, él no... Él solo quería amor. Sí, torcidamente, pero sí. Eh, entonces, lo que pasaba con él era que... Si bien, a lo mejor alguna otra persona... Como su pareja pudiera ofrecerle, no, si quieres me hago el muerto o, o, o me gusta este pedo. Pero él nunca expresaba sus necesidades sexuales, o sea, al final del día. Que
1: o sea, nomás llegaban, los drogaban y a la verga.
0: Sobres, ajá, él no, pues sí, o sea, nunca. Digo, a lo mejor otra cosa hubiera sido de, oye, me gusta, me excita este pedo, ¿no? O sea, que ¿Me excitan te... excitan los
1: muertos. Este...
0: Que te hagas ahí el que no, <risas> que no sabes qué pedo y pues sobres, ¿no? Pero, pues no, o sea, él ya tenía su... Yo tenía su, su pensamiento de lo que tenía que hacer o lo que quería hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya. Este, sí, lo que decíamos, taladra le taladraba la cabeza a las víctimas. Eh, ¿Tú cuando todavía estaban vivas. Todavía sí, todavía, sí, todavía estaban vivas. Y no, les inyectaba ácido. Troladas. Ay, no pinche. Es que... <risa> en mayo de 1991 llevó a Sin a su departamento. Allí lo drogó y le realizó una trepanación en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Eh, Dahmer tenía. Quería, pues estamos mencionando ahorita que quería tener el control sobre sus víctimas y su intención al realizar las trepanaciones era convertirlos en, en una especie de zombies. Y. Con él consiguió escapar cuando Dahmer salió a comprar licor. Y al correr desnudo por las calles, los vecinos alteraron a la policía. Perdón, alertaron a la policía. Cuando se dio cuenta de que se había escapado, lo persiguió y tuvo que enfrentarse a la policía y a una multitud de curiosos. El muchacho no podía... Ya sé, ya voy. Las vecinas, dices.
1: No, tú ah. sí. Pero...
0: El muchacho no podía hablar porque, pues, pinche, le había inyectado ácido en la cabeza, o sea, no mames. Dahmer argumentó que el joven era su amante de 19 años, pero no bueno, tenía 19 años, y que estaba alcoholizado. El, el chavillo era, un, era oriental. Los policías lo acompañaron hasta el apartamento y sí le creyeron o sea sí creyeron su historia cuando llegaron cuando bueno cuando llegaron al departamento había dos vecinas antes que habían que estaban hablando este con el con el chavillo y este y el chavillo estaba todo encuerado así todo pues alterado o sea en el sentido de que tenía sido en el cerebro obvio y tenía las nalgas llenas de sangre o sea estaba pues algo súper perturbador no y las vecinas, pues, fueron las que alertaron a la policía cuando uh -huh. estaba con él. Y cuando Dahmer llegó, que lo, que vio a la policía y todo el pedo, dijo, ay, güey, ya vele verga. Pero no, le creyeron, la policía le creyó. Este. Y la
1: superhomofobia se dejó ver otra vez. Porque como que la policía dijo, ay, güey, prefiero nomás este
0: hacerme, güey. Para no estar inmiscuido en una ¿Sí? violencia doméstica homosexual. Exactamente. De hecho, esa fue una de las cosas. Bueno, pasaron dos cosas. O sea. Una de las cosas que hicieron que. Que hicieron que Dahmer pues, saliera avante de los crímenes. Era precisamente... ¿White la, privilege? Eh, sí, la homofobia primero. Que pues ellos no querían como que se les hacía una pinche disputa de, de gays. Me vale verga, ¿no? Y la segunda era esa. Que él era blanco y vivía en un barrio de negros. Entonces, pues, como que... Pues, él era la minoría ahí. Era el como... Y, pues, el racismo y muchas cosas, ¿no? Entonces, pues... Pues esas fueron algunas de las cosas que hicieron que Dahmer saliera con la suya, ¿no?
1: Yo no sé si esto sea verdad, pero según... A, a lo mejor no, ah, pero dice que era hermano del güey que había
0: este, ah, el, sí, sí, pero pues, él no sabía, o sea, Dahmer ajá. no sabía, ah, entonces, no sé. de hermano de... de Sears no, de otro, de, del que
1: lo demandó, no sé, ajá,
0: del otro que sí logró escapar, ajá, sí, este, de hecho él, pues ya, pues los policías le creyó y pues al final, pues él sí murió, sí lo mató,
1: sí que dice que si sí, o sea como que la policía así medio ahí entró al apartamento y pero se, pues no pero no registró así bien pero, no como que les salió verga pero o sea. creo, creo que si sí hubieran registrado creo que sí tenía un cuerpo en
0: sí pues tenía un pinche refrigerador de esos de carnicería ahí con cuerpos y, y, y o sea sí tenía y luego tenía un cuarto lleno de polaris con cadáveres y o sea no mames o sea si si sí hubieran visto qué pedo si ¿sí hubieran hecho su trabajo pues eso pasa en la mata pasó lo mismo güey <coughs> Entonces, bueno, ni siquiera registraron, la policía dijo, no hay pedo, este, y dejaron, o sea, los dejaron ahí, y sí olía muerto, o sea, había un hedor ahí en el departamento, de B, pero como que dijeron, ah güey, bien culero sobre, sí, si se fueron a la chingada.
1: Seguro así huelen los homosexuales, vámonos.
0: <risa> pues no, lo dudo, güey. ¿No dudo es que así huelan? No, <risa> inbécil, que haya, que hayan dicho eso, güey. En palabras de Dahmer. Este Bueno, Dahmer dijo que se aficionó a este proceso como de tratar de crear a zombies porque quería un amante silencioso O sea, un amante que hiciera todo lo que él quería y, este, y que se quedara ahí haciéndole compañía Él quería que sus amantes se quedaran en la casa y ante esta negativa pues los mataba O sea, los asesinaba y, y, y eso era lo que, lo que hacía, ¿no? Él, Dahmer sentía esta necesidad de mantener sexo con personas cuya voluntad estuviera anulada y, y en este, digamos, último intento por controlarlos Empezó a comerse los cuerpos Este, comenzó a sentir que pasaban a ser parte, digamos, de él Parte permanente De hecho, esto también ya le producía placer sexual eh, Lo que más le gustaba comer eran los bíceps de las víctimas Este, y sí, lo, eh, los cocinaba, este, los sellaba Un así bistecito como, Ajá, los sellaba el pues, bíceps, bistec, más o menos
1: ajá viviendo o qué?
0: Sí, güey, qué pedo. Este, los sellaba con, así con hongos, o sea, los sazonaba y pues, se, se los cenaba los, los bíceps. Stir fry y todo el pedo. Y, bueno, pues, se los comía y esto también le daba placer. Los cadáveres pues poco a poco fueron ahí amontonándose en el departamento y los vecinos pues no, como que no se alertaron y sí, pero poco a poco sí olía bien culero.
1: Bueno, si fuera como las casas de aquí de México, están uno al lado de la otra, güey.
0: Pues acá eran departamentos, güey.
1: Pero estaban así, no tenía que ir en su...
0: ¿Su qué? O sea, sí, sí huele, güey. O sea, eran como uno arriba del otro. Sí, pues departamentos. Perdón, güey, no estudié. Discúlpame. Pendejo guapo, ¿no es lo que tiene? Bueno, el 22 de julio en de 193. 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar, esposado. La policía lo vio y esta vez sí decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado. Y al revisar la habitación descubrieron pues ya todo lo...
1: Yo creo, creo, creo que... Bueno, yo leí que llegaron. Y que el pinche... El güey, el damer. Les dijo, ah sí, déjenme ir por la llave de las esposas. Y fue por la llave de las esposas. Y luego ya entraron a revisar. Y que tenía ahí todo el pinche...
0: Pinche calarre ahí bien cabrón, güey.
1: Que como que también me suena como que el güey ya... Como que quería que lo atraparan, ¿no?
0: Pues, fíjate que... En realidad él no era un asesino muy inteligente, o sea, de hecho era bastante, pues sí, o sea, bastante desorganizado, bastante desordenado, o sea, él no no cuidaba, digamos, mucho esa parte del proceso de que no lo descubran, o sea, sí hacía, pues, digo, algunas cosas que no lo descubran, pero no era como que Hugo uh, te cuidara todo, pues Sentía simplemente, todo así. ajá, o por ejemplo, esa vez que se le escapó este primer, esta primera persona que se le escapó y... Y este, pues lo dejó ahí trepanado y él pensó que ya se iba a morir y se fue a... a... O no sé ni lo amarró, ¿no? No, y regresó y fue cuando lo vio con las vecinas ahí todo, y dijo... <risa> este, pues no más... Bueno, esta vez sí fueron a investigar la policía y sí dijeron, ah, no mames, y encontraron pues las fotografías, restos humanos, una cabeza en el congelador, este, encontraron un bidón de 200 litros de capacidad lleno de ácido, este, que el caníbal utilizaba para deshacer los restos humanos. Y también encontraron, pues, las paredes ahí todas llenas de, pues, rastros de sangre, cuerpos mutilados, o sea, en Me las cante. fotos. Encontraron siete cráneos, este, huesos. Este, días después, pues, los vecinos de Dahmer, este, pues, ya se, pues, ya se quedaron así de, wey, qué pedo, o sea, sí se sacaron. Con los...
1: razón, olía tan
0: feo. Sí, pero la clásica de, yo Eso siempre supe que, ajá. Sí,
1: a huevo. La típica vecina matiche. Yo con razón siempre veía que entraban muchachos sí, y sí. nunca salían.
0: Eh, los psiquiatras pues que lo atendieron eh, dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero este atenuante fue rechazado. Este, En un principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. O sea, obviamente... El Ese jurado,
1: cráneo no era mío.
0: Así, ah, bueno. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Una cadena perpetua por, cada, perpetua por cada asesinato comprobado. O sea, se cree que mató a más de 15 personas, pero pues 15 digamos son las comprobadas, ¿no? Este, fue enviado al Columbia Correctional Institute en in Portage, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert Kressler. Este famoso experto, del cual ya leímos, bueno, bueno, ya no está no. el este libro ahí, del cual voy a poner el bono para que escuchen el review. ¿Vas a leer el libro o qué? Ya lo leí, güey.
1: No, o sea, ¿lo vas a leer en el video o qué?
0: No, voy a hacer un review del libro. Oh. Okay. Bueno, este experto famoso coincidió que para la defensa de la sociedad, pues el condenado sí tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Porque antes pasaba mucho que los dejaban salir este, por buena conducta o porque creían que ya se habían curado como Ed Kemper. Que lo dejaban salir después de que había matado a sus abuelos y siguió matando gente, obviamente. Este, la defensa sostenía que Dahmer padecía necrofilia, pero es que... ¿Padecía? Sí, ya sé, este... Antes muchos, muchas filias eran padecimientos... Tómese esta pastilla. Sí, es que antes muchas, muchas filias eran padecimientos psiquiátricos. O sea, era realmente como decir que estabas enfermo. No, eran consideradas. Por eso, pues eran consideradas. ¿O qué dije? Es que no
1: dijiste consideradas. ¿Qué dije? Nada más dijiste eran. Pues sí eran, ya no son.
0: Bueno, es que antes tampoco eran, güey. Es que nunca han sido. Por oh, eso. Ay, Bueno, bueno ya, 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 Felipe. Ay. <risa> Entonces, eh, al sostener que tenía necrofilia, como si fuera una enfermedad, lo que, esto lo podría eximir legalmente de hacerse responsable de sus actos y, y en lugar de meterlo a la cárcel lo meterían a un hospital psiquiátrico. Pero pues el turno de la fiscalía argumentó que pues, el acusado había practicado sexo con las víctimas estando vivas, aunque inconscientes, y utilizando preservativo. O sea, esta era una seña de que él era consciente de que este acto este, o sea, él era consciente del acto, pues, y mantenía cierto control de sus impulsos, o sea, no era una persona completamente impulsiva, porque tenía el suficiente criterio, digamos, para para hacerlo. En la, siempre pasa que cuando la defensa eh, empieza a decir que que su... Su cliente, digamos, tiene esta situación psiquiátrica.
1: ¿Pero qué, qué pedo con los pinches abogados, güey? O sea, como que es así, ¿no? O sea, así toda la pinche bien. Sí, sí este güey, o sea, este güey es un pinche enfermo, güey. Así. Pero así, no, es que mi cliente no sabía lo que hacía. Y Ajá, huevo los sí, tiene sí,
0: pinches sacar güey. Ajá, sí, de hecho. Y, pero por lo que se declara que dice en el libro precisamente así. en Serie, de, de Robert Ressler, es esta parte. O sea, que no puedes no se pueden eximir a las personas por, por una cuestión psiquiátrica porque esto esto sería que todo el tiempo tienen la condición de ser este enfermos mentales no nada más a veces eh, que es en este caso o sea cuando cometen el crimen son conscientes de haberlo cometido y pues obviamente ahí pues sabes que estás cometiendo un crimen aunque estés enfermo o sea en el sentido empático de la de la de la persona, o sea, que no tengas empatía, que seas un psicópata, pues eso no te exime del crimen, vaya, ¿no? O un psicótico, incluso. Este.
1: Sí, pero yo me refiero así como a los abogados, o sea, como.
0: Ah, sí, pues es que al final es su chamba. Es su
1: trabajo, wey, pero. Sí, sí, sí. Y, que, wey, y luego, por, porque pues yo creo que sabe de ser de esos de lo que les designa la, el Estado, sí, no sé, güey, el güey, verga, me tocó
0: este pinche caso. <risa> no sé, y tienen que hacerlo así, pues. Y
1: tiene que buscar la manera de que se vea como que él no fue, o de que es inocente, o...
0: Sí, yo no sé cómo... No, no sé, güey. ¿Cómo
1: duermen en las noches?
0: Bueno, ya después el criminal, o sea, ya... Geoffrey Dahmer admitió haber practicado el canibalismo... Y admitió haber devorado bíceps de una de sus víctimas... Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos... Y a quienes no quería perder... Ah, porque para este, o sea, él tenía sus favoritos, o sea, que eran los que, los cuales se quedaba con los cráneos o, o, de, o se quedaba con el cuerpo más tiempo o con los que se comía, eran como los que más le gustaban, pues, o sea, porque había unos que mataba y pues como que satisfacía el, la necesidad y ya, pero había unos que él consideraba sus favoritos, o sea, eran como de, ay no, este güey, no, este, con todas las policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos y los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las tres cabezas halladas en su heladera y en su congelador, con la carne intacta, pertenecían a sus tres últimas víctimas. El 28 de noviembre de 1994, precisamente estaba él realizando tareas de limpieza ya en la cárcel, este, con Christopher Scarber y con Jess Anderson. Este, este último, Jess Anderson, quien había asesinado a su esposa y culpado a un hombre negro. Damer había sido acusado por tener motivos raciales en sus homicidios, porque pues la mayoría de sus víctimas eran, sí, eran americanos, ajá. algo que pues él decía que no, pero pues bueno, eso la pensaba, sociedad. entonces Este la combinación de estos presos en aquel momento pues era muy peligrosa, porque pues uno de ellos este, pensaba que Damer pues era un racista, y el
1: otro también
0: entonces pues en ese momento pues hubo como una pelea y bueno hirieron a Dahmer de gravedad y pues lo mataron no este los guardias encontraron a Dahmer y a Anderson heridos y el primero murió camino al hospital o sea Dahmer y el segundo madre se esta pendeja. y el segundo pues murió dos días más tarde Scarver dijo que golpeó a Dahmer dos veces en la cabeza con una barra de metal de la sala de pesas y luego mató a Anderson quien estaba trabajando en una sala diferente entonces Scarver pues, los mató por racistas este... Carver era negro? Sí. Ah. Este... Sí, sense. Sí, por eso los mató, pero Dameros o sea, en realidad no, sus crímenes no eran, no eran de racistas. No eran de odio, de odio no eran de. Solo sentían atracción hacia los otros. Simplemente, exactamente, pues le gustaban. Digo, también mató gente caucásica, pero pues al final. Este, no. Le gustaban los morenitos. Sí, pues sí, pues, en cuestión de gustos, ¿no? Pues cada quien. Uh -huh. Vaya, sí. ¿no? No podemos este, juzgarlo. Este algo más que quieras agregar.
1: No, te digo ahora no venía preparado este una disculpa. Pero no, ¿Qué? no tengo nada más que agregar. <risa>
0: <risa> bueno, Tartando eh vamos
1: hacer esto orgánico, sí.
0: Sí, así, este, no, este no, eh... Bueno, Dahmer, este. Bueno, yo sí. Eh, Dahmer lo elegí, digo, eh, digo, como parte de, de estos episodios de Depredadores Sociales. Porque dentro de los asesinos en serie. Eh, hay algunos que vamos a ver que cumplen con ciertos criterios diagnósticos o con ciertos criterios de investigación. Eh, cumplen de acuerdo al perfil. Y Dahmer es uno de ellos que si bien cumple con la parte de poder control. O sea, de control sobre sus víctimas. No es uno, como ya habíamos hablado en la, en la parte relacionada a la parte técnica de destinos seriales No es uno que haya tenido una infancia particularmente este, Disturbing Sí, o sea, una infancia, digo, sí es una infancia como de, de que lo ignoraron como, digamos, de niño O sea, en la cual él se sintió ignorado por, por, su, por sus papás O no se sentía como aceptado, vaya, de alguna forma eh, pero no fue una infancia particularmente difícil Como algunos asesinos en serie Por ejemplo la mata viejitas Tuvo una infancia bastante sí, Muy difícil Ed Kemper tuvo una infancia también muy complicada Entonces no, no se cumple un patrón Digamos eh, en función de la infancia complicada En, en estos eh, no, no pasan todos los asesinos en serie Y Dahmer es uno de ellos eh, Entonces sí lo elegí Porque es, eh, es un asesino Que no cumple este criterio pero sí cumple el criterio de, de esta clasificación de poder y de control sobre sus víctimas. Entonces, pues bueno. Ya más adelante iremos viendo otros eh, asesinos en serie. Eh, hay algunos datos que no, que no mencionamos aquí en, eh, en, el, en este episodio. Para tratar de condensar todo en, en una hora. Sí, y no hacerlo los tan...
1: episodios de hora y media.
0: Ver, para no aburrirlos con hora y media de mucha información. Entonces eh, los invito a, a, digo, si les interesa el tema, a seguir este, revisando esta parte de perfiles criminales en serie este, o la biografía incluso, si les parece interesante, este, no con el fin de justificar, como les decía, eh, el, el crimen, pero sí de comprender quizá un poquito más allá el, el por qué. Gracias por escuchar Argumentos Incómodos, si disfrutaron este episodio denle pulgar arriba, denle seguir, denle un me gusta en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Compartan con sus amigos, su familia, compartan con los del trabajo, pueden escribir a argumentosincomodospodcast.gmail.com Y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar. Compartan.